0: Привет и слава Украине! Запоребрик продолжает пытаться решить украинский вопрос. Да, у них был небольшой перерыв на церемонию открытия Олимпиады в Китае. Туда отправился Владимир Владимирович. Там он встречался с Цзиньпином. И у меня, как всегда, для вас хорошие новости. Наконец-то эта блуждающая, неугомонная российская душа нашла себе брата. Старшего брата. И это Китай. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Самолюк. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал, называем вещи своими именами. Дело, конечно, не только в Олимпиаде. Это повод для того, чтобы главы. И России, и Китая Встретились и обсудили Насущные вопросы Так вот, э, хочется передать Большой привет нашим Американским друзьям, которые Некоторые э, думали, что Возможно э, Сделать так Чтобы не было Поглощения России со стороны Китая, ну в смысле Российско-Китайского союза Но нет э, Эти ребята Кажется, снюхались. И почему я говорю о том, что это хорошая новость? Да все очень просто. Это значит, что Америка будет вынуждена усилить свои действия в поддержке территориальной целостности и независимости Украины. Ну, такие они геополитические расклады. Но <laughs> вернемся к России и Китаю. Дело в том, что в части, э в части ущемления русскоговорящих, русскоязычных, ну вы помните, повод и предлог, под которым Путин напал на Украину, так вот фраза защита русскоязычных, заиграла новыми красками. Неофициальный перевод с китайского. Поздравляю братский китайский народ с Новым годом по традиционному календарю. Здесь важна фраза братский китайский народ. Нашли братьев. Я Хочу пожелать китайским друзьям счастливого праздника, достатка, процветания и исполнения всех желаний. Uh, я искренне желаю успеха с зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Вперед! Ну, я тоже пожелаю успехов нашей Олимпийской сборной. Тут Интересно, когда Путин присутствовал на церемонии открытия, то когда шла наша сборная с нашим классным желто-голубым флагом, показывали Путина, нашу сборную и говорили на некоторых э, каналах о том, что этот человек угрожает суверенитету и независимости нашей страны, стянув войска к нашему государству. Это я к тому, что знаете, вот бывают э, такие шутливые фразы на тему, чем мышка отличается, там, допустим, от хомяка. Ну вот э, разница в пиарщике и вот э, в части российского государственного пиара они достигли неплохих результатов. У них теперь что? <с> Но клеймо на них. Оккупанты. Российские оккупанты. Ну, а результаты, результаты переговоров э, Синьцземпиня и, соответственно, Путина, ну, они вот такие. Касается международной проблематики, конечно же, основное внимание было уделено э, той напряженности, которую сознательно нагнетает Запад и вокруг Российской Федерации, и вокруг Китайской Народной Республики, президент России. Изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО О необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте Наши китайские друзья что-то знают Как было сказано, гарантии безопасности на европейском континенте То есть речь уже не идет исключительно о гарантиях безопасности для российского государства Хотя Россия гарантии безопасности во что там? А, этот... Ядерный заряд отсырел. Или как? Чего вдруг начали бояться? А НАТО на Крым нападет и освободит полуостров от российских захватчиков? Об этом теперь переживает Владимир Путин. Представитель Китайской Народной Республики подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых, чаяний российского государства и российского народа. Условились тесно координировать наши действия на международной арене. По крайней мере, об этом свидетельствует совместное заявление Российской Федерации и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии. Там очень много всего сказано, сказано в таких вот эти, сентенциях и оборотах, мол, нам все должны, нам все мешают, нас все щемлят, ну и так далее. Вот цитата. Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике. Но прекрасно. Кто же у нас к силовой политике прибегают? Они намекают на то, что это делают Соединенные Штаты и страны Запада. Ну, там есть масса таких приколов, типа что такое демократия в понимании Китайской Народной Республики и Российской Федерации Демократия, это цитата из заявления, не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства, его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. То есть диктатуру российскую, к примеру, можно тоже называть демократией. Потому что ну, такова история народа и его Воля. Но м, про демократию, богатые культурные там, э, спадщину, извините и так далее, это мы все упустим. Там есть э, некоторые э, любопытные моменты, потому что демократия это лирика и бог с ней. Э, что бы там ни происходило, э, наши китайские друзья и их младшие братья, россияне, не станут э, демократиями. В западном понимании так точно. Так вот, что здесь очень интересно в этом заявлении. Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов. Да, российско-китайский союз абсолютно равноправный государственного суверенитета и территориальной целостности выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела. И казалось бы, вроде бы общие слова, однако, видите ли, вот эта фраза «территориальная целостность, Китай и Россия». Чего тут нету? А я вам скажу, чего тут нет и чего тут не написано. Про Крым здесь не написано. А почему я на этом акцентирую внимание? Да все очень просто. Потому что наши младшие братья... Теперь не только наших, а нам они не братья, теперь младшие братья Китая. Что здесь а, зафиксировали? Российская сторона подтверждает приверженность принципу одного Китая. Подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. выступать против независимости Китая в какой бы то ни было форме. Вот так вот. А про Крым ничего не сказано. Тут даже не сказано, что Украина – это часть России. Вот в таких вот, вот ключах. Хотя на стримах с Андреем Пентковским он частенько проводит параллели между Тайванем для Китая и Украиной в целом для Российской Федерации. Так что, да-да, младший брат, он такой. Он свои стайные желания... Оставляет при себе. Ну почему при себе их, конечно, озвучит сегодня Оля, агент Оля, вы знаете кто. И еще из этого важного заявления, что можно сказать, такой типа реверанс в сторону Москвы. Тут сказано, что стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеала и о логизированных, простите, подходов времен холодной воды, уважая суверенитет, безопасность и интересы других стран. В общем, про НАТО сказано, о том, что Китай тоже теперь против расширения НАТО. И именно из вот этой вот мозаики заявлений я как раз и делаю вывод о том, что наши <связывающие> китайские друзья <связывающие> решили Взять под свой патронат на Российскую Федерацию. Не, не сдерживайте себя. Нет, 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 никакой Украина-Китайской границы нет. Нам этого не надо. Там Урал, ну, ладно. Ну что же, это я так. Против соседей. Хотя тут же все очевидно. «А что вы думали? Вы сначала отжали у нас Крым и Донбасс, а потом думаете, мы вам будем в каких-то ситуациях сочувствовать?» А это же не конец истории. История, она вообще такая интересная. Так вот, раз мы начали с языкового вопроса, Маша говорит по-китайски «Простите, Мария Владимировна Захарова, но она, кстати, признанный китаист, у нее соответствующее образование, и, ну и хорошо» китайцев, ки китая Веды, люди, которые говорят на китайском языке, они действительно выучили сложный язык. Не знаю. У Маши наверняка были одни пятерки. Но понимаете, в чем дело? Так дело, вопрос стал, что Путину нужно срочно ввести войска да, в Китай. Последний раз. Для защиты русского языка, потому что там с этим беда-беда.
1: Китайцы давно приучили весь мир к тому, что для них нет ничего невозможного, за исключением пустяка. Ну почему, почему во второй экономике мира, которая запустила на орбиту собственную космическую станцию, до сих пор не найдут людей, которые бы грамотно переводили вывески на русский?
0: Это российская пропаганда готовится к началу Олимпиады. И они в шоке ущемляют русский язык. Я бы даже сказал, унижают.
1: Понимаете, переводят часто нормально. Но потом еще производство, печать. Те, кто печатает, по-русски не говорят. Для них все это бессмысленный набор знаков. Не заметить ошибку легче легкого. Буква туда, буква сюда.
0: Вам не кажется, что ошибки э, в китайской версии русского языка, они не случайны? Может быть, просто наши китайские партнеры... Э, Положили на это болт, ну или что-то другое, хотя, опять же, тонкости перевода.
1: И имеем то, что имеем. Если, допустим, свиные ребрышки в самоваре, явление еще понятное, самоваром в Китае зовут котел, где клиенты ресторана сами готовят себе блюдо, то НРП, СОЖОПР расшифровать нелегко. Это магазин напольных покрытий, если что.
0: Да, мы так и думали. Путин, введи войска, защити. Пожалуйста, русский язык. Пушкин м, плачет.
1: Если знать китайский, то много ясно. Вот эти яйца сбывания. Просто магазин по сбыту куриных яиц. Ресторан «Люди» — это люди фонетическая калька с китайского. Но что вот с этими кальками делать, которые в эфире, и озвучить невозможно. А ведь явно же хотели как лучше.
0: Мы не российское телевидение. И озвучить можем все, что угодно для защиты русского. Язычных. Для женщины хун-я-ли. Вот такой вот он магазинчик в Китае. А
1: да, Почему не пригласить носителя языка, который бы там, ну я не знаю, с начала и до конца контролировал весь процесс. Здесь подход у всех разный. Я сначала зову китайцев, говорящих по-русски, потом показываю то, что получилось русским клиентам. Они указывают на ошибки. И я только потом отдаю материал в печать. А кому-то и так сойдет.
0: Не, ну без ввода в войско, я считаю, никак не обойтись. Но это же это же и так сойдет. Что-то такое ущемление, ущемление по языковому принципу. Но почему-то вот этот вот российский пропагандист, который начитывает этот текст, у него нету вот этой, знаете, злобы, агрессии, а наоборот он как-то хвостом виляет. А, может потому что, потому что боится, понимает, что если кто-то что-то вякнет в сторону Китая, может быть, а-та-та. Как сказал. Как-то Александр Григорьевич Лукашенко – это же великий Китай. Ну и русский язык.
1: Вывеска есть? Есть. Русский язык есть? Есть. Поставили галку и забыли. Ну, как воспринять лаконичную надпись «Осел», не прочитав по-китайски иероглифы? Ресторан с блюдами из ослятины.
0: А я тут неожиданно вспомнил причем. Что едят китайцы? Все, что летает но не самолет, и все, что стоит а, на полу, но не стол. Как-то так. А слов едят тоже.
1: В конце концов, даже не зная китайского, можно догадаться, что два дьякона – это два дракона, а топстых людей монопопия, скорее всего, одежда больших размеров.
0: Вот такая она монопопия. Потеряна монополия на русский язык, и… Это вся история о чем? Если совсем а, под конец а, этого видео а, сказать кратко, но важную а, вещь. Русский язык ⁇ это недостояние, это не собственность Российской Федерации. И mm -hmm. русский язык он, отличается а, в Украине от русского языка в России. Ну и русский язык отличается в Китае от русского языка в той же. России. В общем, все будет хорошо. Учить иностранные языки это всегда полезно, чтобы не было этого монопопия. Ну и других бед. Ну а россиян поздравим. Вы нашли его. Старшего брата. Меня зовут Роман Соболюк. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты. Все, как всегда, патроном, патронессом Гигантское спасибо. Чао.